0: 更相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是电玩迪恩。本期节目依然没有人叶配，不过没有关系，这就像是回到了我们日常生活的一个节奏。那他还是要帮感谢，就是持续给我们电玩店支持的大小干爹、老干爹、新干爹，或是任何大小的干爹、干妈、干妹妹、干姐姐等等的人。那主要是说，与其在等待那种就是呃叶配的时候，不如来自己创造一些机会。那我觉得还是跟大家可以持续的一些推广一些好东西啦。那我自己的心得是。前阵子跟大家说，我的那个就是呃手的拇指、小拇指会酸嘛，所以呢酸麻的感觉，所以变成就是我自己去帮自己买了那个所谓的荧幕增高架，以及一个呃算是一，它算把笔垫也可以增高的一个东西，然后它是一个算是悬空的东西，所以你笔垫的下方它其实有一个蛮大的空间可以去塞进所谓的键盘啊，类似这样子的一个装装置，所以就可以让我自己的整个在办公室的环境的一个空间使用上面。无形之中增加了很多的一些变化，跟就是算是我觉得相对来说更有效率啊，算是更有呃，那怎么讲？其实就算是那个把一个算是空间的屏效，哈，你看，它不能说屏效，因为它就是个桌面上面的一个效，呃，算是呃效果上面的发挥嘛。那我觉得尽量已经发挥到它的极致了。因为比如说现在我现在我的笔电是一个被架在啊、呃，算是比较高的一个状态，它底下的空间我可以放置我那个外接式的键盘之外，那。这样就可以让我的笔垫可以跟我更加的靠近。那因为把这些东西垫高了，所以变成说让我在整个坐姿上面的调整啊，包括说我整个就是呃视线啊，或者说我那个就是嗯、呃、头颈之间的安排，其实就相对来说就会比较算是正常。我就不要不像之前那样，可能要弯腰驼背，或者是一个处在一个相对比较压抑的一个状态。那我当然我觉得可能是英雄所见差不多哈，所以便是说我那一天我的那个东西到货的时候，我发现哎我们家的厂户。哦，所谓场户就是我们公司有一个类似小护士这样的角色，那他就是帮忙大家照料所有关生活健康，或是说一些呃营养啊相关的等等的大小资讯都是由他来掌握。所以我发现他桌上也多了一个荧幕增高架。那我听到说，哎、欸，說什么时候买？他说也是那个时差不多那个时间。然后他说他也是希望说能够把这个东西架高起来，让他自己的就是整个呃知知识，所谓坐姿各方面。都可以得到一些算是缓解或改善，就没想到真的是我觉得英雄所见差不多。因为我那时候就拿出一个，当然我自己那一个荧幕增高架，我是特特别去挑一些就是在材质上面比较有一些呃设计感啊，然后比较有一些算是用料上面比较强健的一个东西。所以我那时候买那一个大概呃稍微贵一点、欸，嗯也不是很贵啊，因为他最近是用什么什么呃那是换季出清，我只是在觉得哎、欸、你这种东西有什么好换季的哈？不过他们那个厂商。是呃，瑞米吧。如果大家有兴趣，可以去找瑞米。然后他们在换季出清这个东西，那一个荧幕增高架我买下来好像是四9九啊，三9九，有点忘记那个价钱了。然后笔垫的增高架好像也是399吧，实际上买起来大概就是八九百块吧，还多少钱大概就可以搞定。那我觉得其实还蛮划算的。然后尤其是那个笔垫的那个增高架，它其实底下的那种悬空的设计，就让我现在自己在办公室的我的那个桌上的空间看起来就很像是一个工作站一样。那感觉就还蛮帅的，就很像是那种，也许就是你在电影里面会看到一些骇客啊，他把他自己的工作环境弄得就是，哎、欸，一幕是那种算是被垫高起来的状态，然后有一些那种支架搭配出来的那种悬空啊，或是那种科技感。所以我自己现在上班的时候，我觉得心情还蛮特别，就觉得哎、欸，就可以用这种算是全新的一种感觉来去面对我每一天、啊。那让我自己在整个就是呃浏浏览呃不是浏览浏览，好，就是在看那种网页的过程，或者说在。看，因为我觉得笔电再怎么样说，它的屏幕其实就是它先天上的限制，就是比较小。那对比说我们随随便便桌上型的那种，就是屏幕你放一个23寸、24寸来说的话，那笔电屏幕怎么样，就是十四五寸嘛，所以其实还是真的比较小。所以有时候在看笔电的一些过程，就觉得哦，其实蛮痛苦的。好，但是现在还帮我把距离给拉近的时候，我觉得这样阅读下来的那种浏览体验，算是相对来说就比较好一点。所以呢，如果说假设啊，就是当你今天的工作环境相对来说不是那么样的友善，你就比如说不没有配搭配那种所谓的呃可调式的那种屏幕架，因为像以前在暴雪的时候，我们的屏幕基本上是它有一个屏幕的伸缩支架，就架在后面，所以变成说你高度啊各方面的角度你是可以自由去发挥的。所以变成说，如果今天公司刚好就是没有帮你配几这样子的一些东西的话，那当然我觉得。花点小钱帮助自己在这方面有一些就是呃爽感上面的一些提升，我觉得还蛮重要的。尤其是说这种东西，说实在的，它真的会影响到你的身体健康嘛？因为大家都知道，其实呃肩颈的酸痛啊，或是疲劳这种东西累积下来久了，它其实多少还是对你身体的一些不管是关节啦，或者你的手指啊、脚趾啦、脊椎啦各方面的东西，它其实都是会一种积劳成疾啦。所以说，如果可以的话，我觉得这种东西其实就提醒大家一下。啊、呃，不要说好像是真的是，呃，不去照顾它。那但是老了之后，你要花更多的钱来去把它给救回来。然后过程你可能会享受到，也不是说享受，就是你会承担到蛮多蛮辛苦的东西。所以这种东西，我觉得如果可以的话，就分享给大家啦。我自己最最近就是有花了一些自己的真金白银去赞助这样的厂商。那但我觉得东西还不错，因为它就是走那种所谓的金属质感，然后算是强度上面蛮不错的一些材料。就比起那种呃。大家如果有兴趣去看的话，其实从虾皮、PC Home 都会找得到那种大概是199 200块钱左右的那种屏幕支撑架。那那种它的材质不是说不好，只是说它就是非常一般，然后再是它的边边角角通常都会比较有一些所谓的算是没有做滚边的动作吧，所以它就会有一些比较尖啊、比较刺的地方啊，甚至有的时候做工比较差，贴皮贴的不好，就可能会有一些就是翘起来的那种感觉。那种说实在的，有的时候你在工作上面。但球就是一个算是整个环境上面打造的一种舒适度嘛，所以这种东西如果当它没有办法好好的让你养眼的程度被得到释放的时候，那你就会觉得哎有点怪怪的。所以我就觉得有些东西，就像你看，用一两百块跟400块甚至600块，也没有差多少钱，但是那种换到的心灵感觉的那种爽感哈，其实是很强烈的。所以呢，就是分享给大家。那我今天今天就从这门开始。那今天这个时间点呢、啊，其实。也是刚好把我女儿接跟我老婆接触月子中心的时候，所以今天是礼拜六。那我觉得真的就像我们之前说的、啊，其实我们越来越不敢保证说自己一定能够像以前一样，就是哦下班的时候，然后赶快抽空录音。现在可能真的要抓空档。那今天刚好因为我岳父岳母他们就来支援我们带小孩，所以呢就利用小孩子在睡觉的过程里面，赶快来录音。那我的女儿算是一个蛮有趣的生物，她其实个性还蛮强烈的。所以呢，今天我们一带回家，经常观察下来，她其实。只要吃饱的情况之下，它可以睡很安稳，哈、哦，哪怕是你电视开音量开到40啦，或者说你今天放了很多那种就是枪颤的声音等等，它都不会醒来。但是呢，它只要一觉得好像有点饥饿的感觉出来，你就发现它开始躁动。所以，我们今天下午就看到一个，哎、欸，它大概睡了两个半小时多左右之后，好像真的就有点饿嘛，它就开始，哎、欸，眼睛突然睁开，那接下来开始就是它的嘴巴会开始做一个算是要找乳头或者找那种奶瓶的动作。那我们就发现说，哎、欸，他是不是真的肚子饿？因为我老婆那时候跟我们讲说，他大概就是四个小时再吃一次就差不多。那没想到他大概两个多小时，我们就发现他不太对劲。那我们当然就是先检查，所谓的尿布啊，或者说发现看看他身上有没有什么哪里不舒服的地方。我们都检查完一遍，變成都发现没有，那应该就是真的是肚子饿。那当然那时候我老婆在睡觉，所以我们想说，那我们就自作主张好帮他补了一些奶。就没想到真的是很神奇啊、哦！他在补奶，在等奶的过程裡面，他真的是嚎啕大哭，然后哭到这种脸上会变紫色的。然后大家如果不认识的话，搞不好还以为他中毒或怎么样。他就是个可以满脸涨红的一个小孩子。但是呢，一到时等到那个奶一大概热好之后塞下去，然后开始喂，他一口气把九十 cc 这样喝完。没想到他就瞬间就呈现一个非常放松的状态，然后把嗝拍完之后，他就直接入定就睡着了。所以呢，我就觉得。哦，其实说实在，生物这种东西啊，张样还没有办法跟你做一些言语上面沟通的时候，有时候他就透过他一些生理反射，让你知道说他现在爽感程度是怎么样。那当然，我老婆睡醒之后，我们就跟他聊，他说：“哦，其实那时候应该是所谓的四个小时是他的母奶的床状状况情底下，所以变成两个多小时起来吵。我们应该要做的事情是去安抚他，而不是直接塞奶给他。可是我们都觉得说，哎呀，其实说实在，他那时候可能真的就是一些不满足嘛。所以你透过一些就是。”呃，奶水上面的补充，他应该就可以得到一些算是缓解。那我们真的也是觉得蛮有用的。那我当然不知道未来会不会怎么样去调整，但是至少我们自己觉得说，他现在其实呃，不外乎就是从他的所谓的食欲啦，然后清洁程度各方面的东西来去掌握他现在的状态，大概就是这样子。那最近生活真的是充斥着小孩子嘛？那接下来会发生什么样子的一个呃演变，我自己也是蛮不能说期待，但是就至少会蛮紧张的，因为我自己知道说以前。我老大那时候带的过程里面，其实真的也是花了一段时间，你才能够安安稳稳的睡整个晚上。所以呢，我接下来已经稍微做的好一些，就是可能晚上睡眠时间会非常的呃零散啊，或者说有可能会被中断这样的一个状况。那当然，我觉得这就是人生呃父母必须经历过的过程呐、啊。所以、呃、提醒大家，就是如果说你今天还没有生小孩的话，你可以稍微要思考一下說，说、啊、哦趁有自己有体力的时候来生小孩，其实相对来说是比较。保险的啦，为什么？因为你自己体力好的时候，你可能情绪各方面会比较稳定啊。那后再來是体力好的话，你也可以比较能够应付到说很多你想都没想到过的一些状况。那我自己是这样子在呃持续的体验，就是解锁了所谓的呃小孩这样的一个成就之后呢，那你接下来开始一个算是无尽任务的开始啦、啊。那我自己是觉得嗯嗯嗯，最近的生活大概就是这么一回事。好，那今天这一集的主题啊，我觉得刚好来跟大家聊一聊我最近也算是前阵子吧，就是我有。算是学弟妹还有朋友，就在问过我一些问题，说，诶、欸，有关于，比如说，如果你今天是一个主管的时候，那你在看一些所谓的营运指标啦，或者营运资料的时候，通常你会从哪些地方开始看？对，那我们当然都知道說，说其实有时候啊，我们在生活上面，甚至说你在工作上面，其实往往你都会是要去面临一堆的数字。那当然，很多人会觉得说，诶、欸，数字这东西，其实是不是有看就好？那我觉得有时这样讲，其实你的数字真的很多。那去芜存菁，甚至看重要的，从重要的开始看，反而才是一个比较呃，实际上是主管需要去关注的。那也就我们以前在游戏局子还、啊、在暴雪的时候啊，那当然我们做的是所谓的游戏营运嘛。那做游戏营运的时候，你当然最重要的东西，第一个一定是钱嘛。那个时候在游戏局子的时候，基本上我们就是先从钱开始看。好，那当然就先看看说，呃，但这种钱动呢，也不是说哦，今天三千万五千万，你就知道它好或不好。所以通常来说，都会对应的一个东西叫做所谓的目标。那以前在举职的时候，我们就会是这样，这个月一定会去做一个下个月，呃，算是营收目标的预估，然后营收目标之余，就是说你对你的游戏的会员数的一个预估。所以你等于说这个月你会去。因应你下个月的安排的活动，或是说，呃，你安排的所有的一些，这样讲啊，有可能会拿到原厂给你本来讲好下个月的版本是 A， 那你要实际上看看是不是拿到 A 加，或是 B 减，或是怎样子的一个状态，那你就会用这样的方式去稍微推估或者补强，然后弄出一个下一个月应该会发生的一个所谓的行销计划。那还有一个就是营运目标上面的一个结果的呈现。但是这东西在更退一万步来想，其实。我们现在是2021年的9月开始嘛，那其实这种目标早在2020年的大概年中间、年底的时候开始去定定了嘛，所以变成说其实这个目标它有一个就是所谓的年度的目标啊，这种东西它就是这样子一个漏斗状的概念，就是由大到小嘛，所以你一定先定好你每一年的总指标，比如说我一年要赚10亿啊，不要这样那么复杂。假设我一年要赚12亿，那平均下来可能一个月11亿。但是呢，如果说你今天，大人都知道说你可能有些版本不可能每个月都有新的东西啊，或者说你今天游戏本来就会有什么的淡旺季嘛，那以前我们聊流行说什么啊，像五穷六绝吧，然后呃寒暑假肯定是那种就是相对传统游戏线上游戏来说比较火爆的一些月份，所以你就会去做这些东西上面的微调，比如说哦，可能在在农历过年，大家有红包效应的情况之下，所以台湾人来说的话，不管是小孩子或大人都比较愿意在那时候进行一些消费。所以你可能在二月的时候就会穿插一些比较强的一些所谓的营收活动，所以大家可以去观察一下，尤其是那种喜欢代理呃中国的、啊、韩国的游戏的话，通常都会在过年的时候会推出什么新春大礼包、新春扭蛋、新春时装、新春翅膀加码送啊，或者是说什么新春什么手抽什么送什么元呃 BNW 或者什么新春什么，反正基本上大家想要抢的不外乎就是所谓的红包效应。然后接下来的时候，大家到寒暑假。呃，在重头戏就是针对小孩子，然后可能或是对学生这种放假族群来说，就会去想办法去拉人，所以变成说，我们以前在做营运的时候，我们会首先看的这些指标，就是说，哎、欸，我们在前一年所定定的年度的一些指标，落到月的时候，那些目标它的那个跟现在的现况，好、哦，它有没有什么样的不同？那因为我们都知道说，其实有些时候你在做年度计划的安排的时候，你会是有一个所谓的策略上面的规划。那举例有有有一年我们在做所谓天堂一的时候。那那一年我们在预估所谓的那一整年的营收目标，就是来自于说我们期待是说在年初，我们就刚刚讲的，比如农历过年左右，甚至寒假的时候，我们就要去上一支很厉害的一个所谓的改版。那那改版可能是新职业，可能是啊、呃、新的玩法，然后可能或是说新的一些地图啦，新的一些模式啦，或者是说新的经济体啦，或者开新伺服器啦等等，反正你会做一个相对来说比较大型的操作。那也因为这种比较大型的操作，所以你会衍生出说，哎，很多相关的一些所谓的行销上面的投入，好，比如说你会投电视广告，你可能会投很多的网络广告，你可能会请代言人，你可能会去办比赛，你可能会去找公关，然后肯定做很多的事情。那简单来说，那时候我们的想法就是说，哦，我在年初的时候想办法把会员基底给变大。那当我这个会员基底把它拉高的时候，那接下来我就算是后面每个月它开始固定的一些所谓的自然流失的情况之下的话，那我都还是能够依照我安排的一堆营收活动去。维持他们的营收力度，然后这样乘乘乘乘乘乘出来，你就会乘出一个一整年大概可以创造出来的一个营收，然后你就会把这个营收目标交上去给更上面的长官或者财务单位人去做一些审核，然后他们这样，一旦买单之后，这东西打包打包打包，可能就会是那种比如说，毕竟是像游戏局的是上市贵公司嘛，所以他可能就会整理成一个所谓的能够对外公开的一些资料跟资讯了。然后那当然中间可能假设我交出去的数字是 A， 那我们可能会经过一些。不管是策略上面的考量啊，或者什么，然后融合其他很多的 B C D E 的东西，这样加起来之后会变成一大包对外出去的资料。所以通常来说，如果你这家公司并不是单依靠一两只金基姆在过生活的游戏公司的话，其实有时候你也很难猜得出来说啊，他们那里面到底哪些游戏他们的实际上的营收是多少。那当然，有些有经验的老呃老前辈，他们是说总是可以抓个比例啦，比如说以天堂。那个时候，天堂一在营运的过程里面，它算是也算是游戏局子重要的几只脚之一嘛。那时候它的几只脚就是什么天堂一，然后呃新风之谷，然后可能带一些什么 CSO Online 啊，然后一些小的一些其他游戏七七八八加一加。那比较有经验的老前辈，可能就可以从这样子东西稍微去抓个占比，也许不管是准或不准，但是你至少可以就呃抓个一个大概大的方向。好，所以身为一个主管啊，我们那时候在看的一些指标，通常就是第一个，我们当然是先跟目标去做一个对比。那目标当然就可能会根据我们刚刚说的人或是钱这方面的东西去做一些安排。好，那如果我们今天跳开游戏业哈，那比如说像我们最近自己的服务的产业是所谓的汽车相关零组件制造产业，或是有些同学他们就是在所谓的快消品产业服务的话，那有是我们在闲聊的过程里面，我们就是说其实有时候身为主管啊，通常我们还是一样，因为毕竟啊、呃、公司的存在就是为了要呃创造价值之外，那当然你还是要获利嘛，还是要赚钱嘛，所以。便是说，有时候也没有想象中那么复杂。我们一定优先去看说，哎、欸，我们到底赚了多少钱？好，那赚多少钱这件事情，有时候也算是一个，嗯，可能是比较预估的概念啊，或者是说，也许有时候赚的钱多，但不代表说你真的实际上有赚到钱。好，因为我们讲的到这时候要讲一些比较呃专有的名词，然后叫做营业额不等于实际上的获利，大家应该都知道嘛。所以你在你在看那个公开资讯观测站给你的一些财报资料的时候，通常你你看营业额其实。意义不大。那通常我们来说，都会实实际上会去看所谓的毛利率，跟看所谓的净利率。那这东西我们就可以快速的稍微跟大家再做一点比较简单的一个科普了。就是说，今天所谓的营业额，就是你实际上因为产生你的销售或服务啊、呃，卖出去的东西啊，或是你完成的服务之后所产生到的一些收入，那我们就把它定义成所谓的营业额。可是呢，因为营业额这种东西啊，它只是一个呃，可能是一个结果哦，但是它不代表说你一定能够赚钱嘛，因为代表说。你今天还去扣除掉你的成本，好，那我们都知道说，当你今天赚进来的收入扣掉所有的成本之后，你就得到所谓的毛利。所以这时候呢，那毛利去除以你的营业额，它就得到一个毛利率嘛。那当然，到这时候你就会知道说，哦，你今天的毛利率。像很多人在看起来，包括什么很重视毛利率的原因，就在于说，你能够从这个毛利率这个指标去判断说，哎、欸，你现在在整个做呃这个产生这个服务或产生这个产品的过程里面，有没有出现什么样的状况？好，因为举例啊，它就是跟成本有关嘛。那成本我们都知道说有一个所谓的呃变动成本跟固定成本嘛。所以，呢，变成说这门不要讲那么细啊，反正简单来说，你就会知道说，哎、欸，你这门生意的那个执行状况有没有出现什么样的问题？那因为有可能你今天可能原物料的采购进来之后，因为透过现在像我们大家都知道，最近啊、呃，比如台积电就宣布要涨价嘛，所以它势必就会去吃掉有一些。跟他配合公司的那些公司的呃毛利嘛，所以呢，也就是说它东西其实是联动的，就是說当你今天可能市场上有竞争者进来了，那可能就想要说去呃乱杀价嘛，所以当价格变不好的时候，你可能也会影响到你的毛利，所以等等的东西你都可以从这些指标上面稍微知道说，哎，你现在的生意营运的状况是一个什么样的状态。好，那毛利看完之后呢，接下来就是你公司内部所会产生的很多的费用，比如人事、管销费用，通常都是在这段会去做扣除。那这一系列行不拉当中就扣完之后，也就是我们刚刚说的毛利，在扣掉这些一堆的费用之后，它就会得到所谓的呃净利嘛。那净利这东西，它就去除以我们刚刚说的呃所谓的营业额，那好像应该就得到一个所谓的净利率嘛。那净利率大概就是看说你这家公司到底对于实际上在营运这件事情上面，你有没有你的强项。好，那種东西它有时候也很难只单看一家公司它偷秀出来的资料，比如说。这家公司他告诉你说他的净利率在十 percent， 那你很难有时候真的也是知道说，哎，十 percent 到底好或不好？所以你要做什么事情呢？其实你必须要去跟他的同业做比较。好，那当然对对于我们游戏业来说，其实呃游戏业的特性就是通常毛利率一定很漂亮啊，大概五六十 percent、六十一十 percent 都是算是相对正常的，因为毕竟我们来说，我们就是没有什么样的呃太多的一些成本啊，比如说你说 server 这样抬底下来，其实你在营运的过程里面那个成本也没有到非常高。那比较不像说我们今天一个产品，有时候你今天好像举例人像我们刚说的那个什么荧幕架，荧幕架在做的过程里面，你一定要去买那些材料嘛，那材料去开模嘛，你要去做很多的事情，那它就会摊销在你整个制作完那个东西上面的成本。那对于呃游戏业来说，毕竟我们就是资讯产业，那资讯产业它的特性就是毛利率一定漂亮，一定很高。好，那当然我们会看完毛利率之后，我们当然就要看净利率。那净利率它就跟我们所谓的营运体值这件事情强不强，就好像就占有蛮大的关系的。举例人比如说。你今天用的人就是比别人贵，好，那当然你的净利率可能就会比较低。那你今天下的广告就是比别人多，那比如别人只要花个一千万就可以达到他这样的效果，那可能你就是天生比较特特别一点，你就喜欢去找一些很奇怪的通路，想去做很多的尝试，或者说你今天拍的片子就是追求高质感，但是不追求所谓的资讯传播的最大化，所以你要拍一支影片可能一百万，你拍一支影片就是天天要拿出好莱坞规格等级去拍，然后拍一支一千万的影片，然后导致你最后。没办法去好好做推广，这都有可能嘛？所以这样一切的东西算下来，你就发现，哎，可能你在经营体制上面就是比别人差。那这东西它就是一个相辅相成的，就是说你今天处在一个生意好或不好，那你经营体制好或不好，但这东西背后都是可以去做很多的检讨。所以一样啊，就是我们今天一开始跟大家聊，是说，当你今天身为一个主管，你会看什么样的指标？对我来讲，其实也没那么多复杂啦。其实说实在，我们都先优先去看我们当时候定定的目标是什么。那目标像我们以前游戏业就是人，然后可能就是钱。那但钱发生问题了嘛？如果说你今天目标假设是定的是一亿，好，那那你做实际上做出来，可能你预估哦，光是预估可能就可以检讨超久。比如说你预估下个月只有八千万，那老板就开始定，你说为什么你就有八千万？那到底这中间落差是来自于哪里的？那你就开始就要去进行比较多次要的分析。所谓次要分析，就是说你的分析是到底是人变少的关系呢，还是说大家没东西可以买呢？还是说大家愿意买但是买的不够多呢？或者说大家可能？呃，客单价开始变低嘛？比如说以前大家愿意花一千块，现在只愿意花八百块，那这这东西多少都会有些影响。但是啊，但是我觉得，身为越高阶层的老板，其实有时候你真的不要花这么多的心思去盯很多很细节的一些数据，而是你要先从大的开始掌握，就是呃，所谓管大管小不管中吧。那所谓管大的部分就在于说，你要先去把大的指标抓出来。那当然都知道说，越上面的主管可能越看的指标就是越。单纯哈，比如说像我们刚刚说的，哎、呃，营业额或者营业目标有没有达到我们自己的期待？那毛利率的变化怎么样？然后净利率的变化怎么样？大概可能你就已经抓到这个七七八八在营运上面的样子。因为我们刚刚讲了嘛，其实营业额当然多少就跟你这东西好不好卖，会不会卖有它的一些关系。但是这东西它相对来说没那么重要，是因为你东西到时候。在发完所有员工薪水之后，还有没有赚钱，还有没有获利？那反而是要去看到净利率，或者是说你要去掌握到你现在整个生意变化的时候，你看毛利率这种东西，还是有它比较重要的一个地方。那只是说，有些主身为，不管是初街主管，或是相对没经验的主管，或者是根本不会当主管的主管，他们可能就是很习惯，呃，每次报表拿来都洋洋洒洒的，强去看很多很多的指标，然后以此凸显出自己好像对很多东西都有掌握。呃，我觉得这东西有点本末倒置，因为我觉得你在做所谓的资料分析或数据上面的一个看法的时候，应该还是要有一套你自己的逻辑。那我们刚刚讲了，先把它想象成是一个漏斗状的一个思考，也就是说，你当然一开始你要先看大的。所以对我来讲，如果是我的话，我当然我是说，像我们以前做游戏营运的话，我们当然先看人，然后啊、呃，不是，应该是先看钱呐、啊。啊，这个、东西为什么会有这样的差异呢？暴雪先看人，橘子先看钱，所以我变成我，我看人看钱的地方我都待过。那这东西它有那你说要对或不对嘛？其实并没有绝对的好或不好，但只是单纯说，对于我们刚刚说的，回到你自己在退一万步的地方去，你在定定你的目标的时候，你当时设定的目标是什么？所以我觉得反而是先回归到初衷，就是公司赋予你这个目标到底是什么？比如说赋予你这个单位营运的目标是什么？可能是钱，可能是人，真的都有可能。那你就优先去针对目标去做解释。所以呢，身为一个主管，我觉得优先看的是你跟这个目标。你的不管是预估啦，或者实际上达成的状况啦，那你跟这个指标中间的一些落差，那有了落差之后，你才能够去进行后面一系列的一些分析跟检讨或是改进。也就是说，你通常有时候你也不是说啊、呃、看到黑影就开枪，或者说完全无脑的就去找到一些解决方法，其实不是，你还是要走过一个相对比较完整的一个步骤啦。所谓相对完整的步骤是你要先掌握现况嘛，你呃这边再套一个算是送给大家的口诀：现现象分析行动。那它就是相对来说蛮重要的一个思维，就是说，当我们今天看到营运指标上面的一个状况，就是现象，那你可能现象你要去了解，说啊，你现在的营业额是怎么样，你现在的毛利率是怎么样？那毛利率的过程，你除了跟别人比之外，那你可以跟自己比。那跟自己比，它可能可以比个三五年等等，你会有历史资料比。所以等于说，你可以站在巨人肩膀看得远，跟别人比；你也可以站在巨人的呃，比如说呃，口袋里面去看看自己的状态是怎么样。好，那净利率也是。那净利率，和人家分析下去，他大家可以知道说，你公司在内部营运体制上面是不是出了什么样的状况啊？比如说有没有单位在 O C 钱啊，然后让你真的很多的莫名其妙费用变多啊，或者说交际应酬费用以前都是一千万，现在突然变一亿啊，就那种差的非常大的状况，你都可以从中间去一定找得到一些状况。所以呢，净利率这东西的比较来说的话，你可以让你自己知道说，哦，你今天处在一个生意的状态，或者你自己所谓的经营状态上面到底是好或不好。所以呢，我觉得就这样子啊。其实有时候说实在的啊，在看所谓的营运指标的时候，并没有绝对说看哪个东西一定是比较好的。但是不外乎都是根据你的目标会有非常大的关系。也就是说，当时候你在设定这个目标的时候，其实某方来说的目标背后也联动到说公司赋予你这个组织赋予你这个单位它的一些期望嘛。所以你现在要做的事情只是在说啊，你对我有所期待，那我今天不管是啊。呃未来的预估或者我实际上的状况有没有符合你这个期待？对吧？如果没有符合这个期待的话，那我们再去做一系列的调整。所以呢，再来是说目标这种东西，它其实并不是说不能够更改哦。因为比如说，像我们那一年在天堂一发生的故事就是这样：我年初希望一个大改版能够把我人数给垫高，然后透过后面一系列的活动去维持那一年的营收。但是很不幸的，那一年的改版就落塞。所以呢，当我们人数没办法达到我们以前所预估的人数的时候，也许它就达到个七八成。所以理论上来说，如果我后面营收力度相对正常，跟相对健康的话，那我们刚刚已经说嘛，你一开始的基底的人数就是打了七八折，所以照理说你应该整年度的营收目标就是应该直接打七八折，对吧？但是其实实际上很多事情就没有像想象中那么简单，因为老板总是会希望你的效益就要赶快燃烧跟爆发，这时候他就会希望说，哎，你这人数的七八折，你必须要透过其他的手段或手法来把它去做一个米平跟补足，所以呢，那一年我就做了很痛苦的原因，就是因为。呃，啊，真的是人这件事情上面受到影响，那我只能透过很多一系列的加码活动哈。那这种加码的过程，除了是呃你的脑子要加载说你要去想更多的道具、更多的活动之外，那你也可能要去做很多的说服的动作，因为原厂会觉得你莫名其妙，不是讲好说一年就是十档活动，怎么现在突然变成一年是三十档或四十档或五十档？那他们，你就是每个过程，你都要去跟他说啊，我们因为有发现了什么样的机会啊，因为怎样怎样，但是你永远不能承认自己错误，说干我们漏赛，因为你想讲的时候你漏赛，他们就会对你的专业度或者他对你的信赖就会产生一些折扣嘛。所以那时候我们变是说，我们就是无所不用其极的去想说，怎么样能够让玩家持续的玩这个游戏之外，甚至你会更期待的去照顾到说你在这个游戏里面的每一个玩家，因为你本来期待的是说啊，我可以透过一个很强的改版。把一些流失的人拉回来，或者是能够产生新的会员，或者说让你念的人不要流失的那么快等等。那那我们那时候就在做这件事情，但是其实事与愿违啊，天总是不从人愿的时候，那时候我们的那个人数就没有达到我们的期待，所以那时候我们透过很多一些加大力度，或是加大频率的一些所谓的行销活动来去做很多的补强。那你也知道，当你要加活动的时候，你又不是那边拍拍手它就会掉下来，而是说你还是要跟你的团队去做讨论啊。像我们刚刚说，你要去开设你的想要的道具啊，那有时候说在原厂他们的那种所谓开发资源也不是无限多嘛，他今天帮你开了 A 道具，他可能就没有谁帮你开 B 道具，所以变成说你这个过程你就会产生很多的一些讨论啊、沟通啦、啊，甚至说一些啊所谓的呃优先程度的取舍跟一些排序啦，所以诸如此类的东西就造就说哦，每个月前实那时候都是这个月你就很担心说，哎、欸，下个月的目标会怎么样啊，然后再是。原厂能不能就是很给力的去支援你的一些期待，或者你的一些规划跟想法？所以大概是这样子啊。我们今天就是从一个算是呃相对主管好所需要去知道的一些指标，或者说主管应该去看的东西，来去衍生出一些小小故事，跟他做一些分享。那那不外乎其实我刚刚讲的，其实有讲跟没讲好像很类似，就是说基本上主管呢、啊，你很简单，就是你比如说不用去拿着一本就是好像很厚的所谓资料库或者资料的一些档案。然后就是说、欸，你要去掌握每一个细节环节的一些资讯。我觉得数字的东西，它有趣的东西在于说，你其实你要掌握大的。好、哦，当一些大的东西是能够有一些所谓的有效的同步，或者有效的跟呃，你真的更上面的老板是站在同一个呃算是水平思考线上面的话，那基本上就够了。那所以别人是说，我觉得看我刚刚讲的，不管是营业额的资料啦、啊，你对于营收目标现在掌握啊，你目标达成率的状态啊。那像我们以前就是你可能会收收到说，哎、欸，你现在这个月的人数怎么样？然后你的新增会员数大概是多少？呃，驻留会员数是多少？然后回流会员数多少？那对于一般来说的话，比如说可能在外销品产呃快销品产业的话，你可能就要知道说你现在每个客户的分布，它的那个呃订单量大概多少啦？然后你营业来自于哪里呀、啊？然后你的品项里面上面销售来说，哪些是明星的产品？他们销售的金额怎么样啊？那哪些东西它的毛利率的变化怎么样啊？那他们的你整个家公司的净利率的状态怎么樣？当通常要看到净利率的时候，如果你真的这样，我觉得蛮有趣。就当你今天你的职务有机会可以去跟你的所谓的团队或者你的老板讨论所谓净利率这种指标的话，代表某方来说，你的职务应该也达到某一个高度了，因为通常来说，能够去决定净利率。他的一些调整或者说他的一些努力的时候，通常来说不会是那么单纯，只是像是啊、哦，比如业务你就管冲业绩就好，因为你净利率还包括到说营运体质上面的一些关注嘛，像我们刚刚讲的，不管是人事管销费用啊，或者说你的行销费用或者一大堆费用的一些安排等等，它都会跟净利率这个指标里面它其实是息息相关的。所以，当你今天有机会真的能够为了净利率这種东西去做一个努力的时候，我也只能说恭喜你，你可能已经进入了所谓的。营运的核心，或者说你今天的职务能够负担的高度，或者说啊、呃，它的那个强度，其实真的应该就蛮强的了。所以呢，我觉得是说，有的时候啊，在工作上面呢、啊，其实很多东西也不用想的那么复杂哦。那就我们就是满足大家给我们的期望。那当今天期望不管是超标哦，或是有些就是不达标的状况，那我们再针对这东西去了解它里面的一些所谓的故事啦，或者说到底发生什么样的原因。那重要的东西不在于是说。你当下被那个所谓的不达标或超标的那种心情给影响，而是你要去持续的保持说啊，我们今天就是维持这样子的一个思考逻辑一直在做。然后比如当我今天不达标的时候，那我就要去思考说，怎么样能够让我下个月或再战一次的时候能够达标，甚至说，我怎么样能够让大家能够清楚的了解到说现在的现况是什么？因为我觉得有时候是这样子啊，就是它问题就发生了嘛，结果就呈现在那边，但是你可以从很多不同的角度去解读它，你可能可以就是放烂它，就说啊，我就是烂。我不就是不会达标，怎么样啊、呃？打我啊，笨蛋啊、呃！但你也可以是说很积极的那种心态，是说啊，我发现这样的状况，我们确实不达标。那那我接下来会因为这样子的状况，我去做怎么样子的 Plan B、Plan C， 然后甚至说我可以做怎么样子的一些调整，甚至我可以明白跟组织讲说啊，我们先今年确实可能需要去做一些啊、呃、体制上面的调整，或者说我们甚至就是要稍微蹲低一点，然后这段时间可能就没办法去做太多。力度很强的一些所谓的营收操作，或者说一些怎么样的事情，因为我们现在需要蹲低，未来才能够跳高嘛，所以变成说，也许这一年我们大家都要共识说，可预期的也许是啊营收状况不太好，但是好，我已经想到是两年、三年、四年、五年以后的一个世界，所以我们那时候应该想的是怎么样子的一些安排，能够让我们东山再起啊，或者说让能够让我们在未来把今年所没有达标的钱给赚回来等等，所以我觉得说，其实这种东西上。他当他发生的时候，不要慌张，然后也不需要说就是我就是烂。那我觉得，身为一个比较有价值的打工仔，应该就是不断的去把你自己的东西做好准备，然后在这种东西的一些应对上面，能够去做好一些算是超前部署，或者多思考一点点的一些安排。那我相信来说，不管是什么样的指标啦，其实那种东西它都是一个参考值。那这些参考值的背后，其实还在驱使我们能够帮助组织。创造我们所需要的价值，大概就是这样子而已。所以今天这一期就是赶快利用周六下午的一个空档，把我们想想到的一些想法录下来。那本集一样就是没有新的留言，那这样子也是 OK 啦，让我稍微啊节、呃、省一些时间哈，然后可以把一些内容就是多多的去做一些补充，然后甚至在前面的阶段可以多讲一些东西。好，那今天是周六，然后天气真的还是很蛮热的，所以大家请记得要多补充水分。那我接下来又要去弄我小孩啦，因为我小孩子可能是差不多时间又要起来，就是讨奶喝，或是说要讨抱喽、哦。所以呢，那我这还是把这样的心情分享给大家，祝福大家都有一个愉快的一周。然后呃，我这边是电玩店，我是店长迪恩，我们就持续保持联络了。如果说有任何关于营运、关于指标、关于数据分析、关于什么那种大小事情的人，还是一样，欢迎透过 communicatdwdigmail.com 或是 Apple Podcast 五星留言，或是 IG Facebook。都能够找得到我的话，就能够跟我们联络。这里是电话店，我是電店长 D， 我们就持续保持联络喽，拜拜。